0: Also insgesamt sind derzeit äh, zwölf Kurden, darunter eine Aktivistin, ähm, inhaftiert. Zumeist sind äh, sie in U-Haft, aber einige auch in Strafhaft. Also UHAF bedeutet entweder, dass die Prozesse noch nicht eröffnet sind oder aber, äh, dass äh, äh, die betreffenden Revisionen eingelegt haben und die noch nicht entschieden wurden. Also das äh, sind äh, unterschiedlichen Alters. Man kann sagen, also der, der Jüngste äh, ist 24 und der Älteste 72. Also dazwischen äh, ähm, sind alle Altersstufen ähm, vorhanden. Und äh, angeklagt sind alle zwölf nach § 129a und b Strafgesetzbuch. Das heißt die sogenannten Terrorismusprozesse, die gegen sie geführt werden.
1: Können Sie vielleicht was dazu sagen, wie lange die Menschen schon in Uhaft oder auch strafhaft sitzen und vielleicht auch, wenn besonders wenn es besonders schwerwiegende äh, Haftstrafen gibt, wie viele Jahre Gefängnis sie noch erwartet?
0: Also sie natürlich sind alle unterschiedlich lange jetzt schon in Haft ähm, und ähm, die Strafen äh, liegen so zwischen ja 1,9 und über vier Jahre und bis zu vier Jahren. Das ist so, sind so die Urteile, die gegen Sie gefällt werden. Und sie äh, alle sind äh, inhaftiert nach dem Haftregime äh, nach dem 129b-Haftregime. Das bedeutet, äh, sie sind in Isolation. Äh, es gibt Trennscheibe auch im äh, Kontakt mit ihren Verteidigern und Verteidigerinnen. Es gibt äh, Zensur, also Postkontrolle durch einen Leserichter. Äh, Dann haben sie das Problem, dass in einigen Haftanstalten sie äh, keine kurdische Zeitung bekommen, zum Beispiel Bayern. äh, Die erlauben es nicht, oder sie dürfen keinen Kontakt zu Mitgefangenen haben und dann gibt es Schikane, muss ich wirklich sagen, bei dem Bezug von Büchern oder aber auch bezüglich des Tragens von Privatkleidung. Die Da müssen sie also massiv darum kämpfen, dass sie private Kleidung und nicht äh, Anschaltskleidung tragen müssen. Und dann, also das sind so die Hauptschikanen und die Hauptprobleme, mit denen sie konfrontiert sind. Außerdem einige von ihnen haben auch schon in äh, äh, Gefängniserfahrung aus der Türkei und was das bedeutet, ich glaube, das das wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Dann eine andere, äh, eine andere Schwierigkeit ist natürlich die Sprache dass die meisten eben der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch zwei Gefangene, die ähm, die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das sind ja vor allen Dingen die Jüngeren. Also ähm, das würde ich sagen, sind so die Hauptsachen. Vielleicht
1: noch ein Wort dazu, was bedeutet überhaupt dieser Paragraph 129b? Was wird Menschen da vorgeworfen?
0: Ja, ich kann jetzt sprechen für die Menschen, die PKK-Mitgliedschaft vorgeworfen wird, dass darum geht es. Das sind dann jetzt in erster Linie seit 2010 gab es eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass eben die PKK neben der türkischen Linken einige und den Tamilen nach Paragraph § 129b strafverfolgt wird. Und seit 2011 laufen die Prozesse. Im Moment äh, haben wir 65 äh, Verfahren äh, dokumentiert. Ähm, Und ähm, vorgeworfen wird den meisten sozusagen Kadertätigkeit. Also sie sollen angeblich im Zuge ihrer angeblichen Mitgliedschaft in der PKK oder äh, sie unterstützt haben, ähm, sind sie als Regionssektor oder Gebietsverantwortliche tätig gewesen. Also ich sag mal so in höheren Funktionsbereichen. Das sind in der Hauptsache, die davon betroffen sind. Und äh, das Bundesjustizministerium hat eine sogenannte Verfolgungsermächtigung erteilt, eben zwar im September 2011. Und seitdem werden, die die ich vorhin genannt habe, diese Funktionäre und Funktionärinnen äh, danach 129b Strafe folgt. Diese sogenannte Ermächtigung, erteilt das Bundesjustizministerium auf Antrag der Staatsanwaltschaften. Und da involviert sind dann zum Beispiel auch das Innenministerium und äh, das Bundeskanzleramt und das Außenministerium. Also die werden immer dann auch mitbeteiligt an diesem ganzen Prozess. Das heißt, die tatsächliche Feststellung, was eine terroristische Organisation ist, äh, trifft das Ministerium, also trifft nicht das Gericht, sondern ein Ministerium äh, beziehungsweise die Bundesregierung. Und das ist das Außerordentliche an diesem 129b und der natürlich einen hochpolitischen Hintergrund hat, nämlich den der engen Verflechtungen zwischen Deutschland und zwar historisch geprägt äh, zwischen Deutschland und der Türkei. Und äh, das macht das Ganze eben ganz schwer handhabbar für alle Beteiligten, weil es eben nicht juristisch begründet ist, sondern politisch. Und äh, das, ist, äh, das macht, ist auch der Charakter dieses 129 AB. Er soll praktisch die Menschen entfernen von der Politik, soll sie also in die Lage versetzen, ähm, politisch mundtot gemacht zu werden, Ähm, weil, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn die Betroffenen äh, die Haftstrafe verbüßt haben, dann geht es für sie weiter. Dann folgt eine ganz ausführliche Führungsaufsicht, die in der Regel zwischen drei und fünf Jahre dauert. Was bedeutet das? Das bedeutet erstens, dass allen, so sie denn vorher hatten, der Asylstatus aberkannt wird. Dann ist es so, sie fallen dann runter, wieder auf den Status der Duldung. Dann umfangreiche praktisch Kontrollauflagen. Sie müssen sich bis zu zweimal, manche sogar täglich, bei der Polizei melden. Sie dürfen kein, keine Kontakte haben zu bestimmten Personen, die namentlich auch manchmal festgelegt werden. Sie dürfen keine kurdischen Vereine aufsuchen, sie dürfen sich politisch nicht betätigen, weder durch Artikel schreiben, noch durch Reden halten oder Veranstaltungen besuchen. Also das ist außerordentlich. Und natürlich äh, ist äh, damit verbunden auch eine Abschiebedrohung, die natürlich sie äh, nicht vornehmen können. Und weil das nicht geht, werden diese unglaublich harten Auflagen äh, erlassen
1: und verfügt. Sie haben jetzt vorhin gesagt, ähm, vorgeworfen wird den Menschen ähm, eine Kadertätigkeit für die PKK. Ähm, können Sie noch mal ein bisschen ausführen, worin die denn konkret bestanden haben soll in der Regel? Also in der
0: Regel ist es so, also individuelle Strafen werden den Menschen in der Regel nicht vorgeworfen, sondern eigentlich ganz legale Tätigkeit, eigentlich legale Tätigkeiten, äh, wie das Organisieren von von Demonstrationen und Veranstaltungen oder die Mobilisierung von Menschen an Festivals teilzunehmen oder an anderen äh, Aktivitäten oder äh, Spendensammlungen durchzuführen oder sich mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen zu treffen. Also im Grunde genommen wird das erst dadurch strafbar, dass diese Tätigkeiten eben angeblich im sozusagen innerhalb der PKK-Strukturen vorgenommen werden. Und weil die Personen, die das machen, eben, ja, ich sag's mal, Terroristen sein sollen. Und das ist, das ist, das also, ähm, was die meisten Anklagen auszeichnet.
1: Was fordert nun die von der Bundesregierung, um diese Zustände zu ändern?
0: Ja, also wir fordern natürlich zuallererst, und das tun wir jetzt schon seit 1996, so lange gibt es uns schon, Fordern wir natürlich äh, die Aufhebung der Verbote. Das ist das ist die Voraussetzung für vieles, weil die 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 äh, Repression läuft ja nicht nur über äh, 129a und b. Das ist sozusagen äh, die 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 Krönung, das Meiste, also die die tausendfachen äh, Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz zum Beispiel, das Zeigen von Symbolen auf Demos oder das Rufen von Parolen oder Spenden zu sammeln. Das ist die Masse an, an Repression, an Unterdrückung. Aber dennoch, alles hängt mit allem zusammen. Und deswegen steht die, die Aufhebung des Verbots steht an allererster Stelle. Natürlich fordern wir auch die Abschaffung dieser, dieser 129er-Gesetze, dieser Serie, Das ist auch natürlich, dient der Unterdrückung, dient der Einschüchterung, dient der Ausforschung, das muss auch weg und ja einfach, dass die Menschen die Möglichkeit haben, ihre politischen Ideen und Gedanken zu artikulieren, ohne deswegen strafrechtlich verfolgt zu werden, das halte ich für das Allerwichtigste.